0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Bolsa no Divã. O podcast do mercado financeiro que descobre como as empresas da Bolsa de Valores ganham dinheiro. O meu nome é Daniel Steinrohr, eu sou jornalista e já vou avisando desde já que o episódio de hoje será um episódio especial. Desta vez, não vamos entrevistar nenhum representante das empresas como temos feito até então. Isso porque as empresas da bolsa estão passando por aquilo que o mercado financeiro chama de quiet period, um período de silêncio pré divulgação de resultados no qual as empresas não podem conversar com ninguém do mercado financeiro, sejam gestores de fundos, jornalistas ou outras pessoas interessadas nas ações da empresa. Por esse motivo Hoje eu fiz um convite muito especial para conversar com Arthur Zvidwinski, ele que tem o canal no YouTube que se chama Canal do Asvid. Na conversa com ele, a gente vai entender quais são alguns dos critérios e como escolher empresas para investir com foco no longo prazo. Temos então a honra de receber Arthur Zvidwinski, ele que tem o canal no YouTube Canal do Asvid. E é um dos maiores holders do Brasil aí, um dos grandes influencers dessa nova geração de investidores na Bolsa. Arthur, muito obrigado
1: pela presença e espero que a gente tenha uma ótima conversa. imagina, eu que agradeço o convite aí, e, e né, eu queria dizer que eu não me acho um dos maiores de jeito de forma alguma. É só, assim, sou só uma pessoa que está querendo compartilhar as experiências do caminho que eu trilhei até aqui, mas estou né, longe, bem longe disso ainda. Bacana, bacana, humildade, isso aí. Uh, então vamos lá, então vamos
0: entender como escolher empresas com foco no longo prazo. Beleza, embora a gente não vá falar especificamente sobre uma única empresa nesse podcast, eu vou novamente fazer o um disclaimer de que esse podcast tem um o caráter unicamente educativo e informativo. Nada do que é dito aqui é ou pode ser considerado uma recomendação de investimento. No episódio de hoje, a gente também dividiu em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai ter um bloco um pouco mais introdutório. Além das apresentações, a gente vai conversar um pouquinho sobre buy and hold... Foco no longo prazo, mercados eficientes e precificação dos ativos. No segundo, vamos entrar a fundo em como analisar e escolher empresas para o longo prazo. E no terceiro, a gente vai ter algumas respostas mais rápidas, com perguntas, inclusive, que vocês enviaram para mim, lá no Instagram, arroba a bolsa no Vamos lá? Arthur, para a gente começar... É... A, a, a minha ideia aqui é ir aprofundando, assim, conforme a gente vai conversando, claro. a gente vai entrando num uhum. nível de conhecimento um pouco mais profundo, mas vamos começar do começo, é, eu queria que você se apresentasse, explicasse como você começou a investir, qual é a sua profissão, eu, eu sei que não está relacionado ao mercado financeiro, uhum. isso também é uma curiosidade que muita gente tem.
1: É Legal, assim, eu comecei a acompanhar o mercado financeiro, foi no começo de 2007, mais ou menos. Era meu último ano de faculdade, eu não me lembro nem por que me chamou a atenção especial, mas enfim, né, eu comecei a acompanhar. Né, eu sou farmacêutico de formação, né, hoje eu trabalho com algo totalmente diferente, né, eu sou perito criminal, trabalho com DNA forense, né, nada a ver com investimentos, mas naquela época começou a me chamar a atenção, comecei a procurar informação, em né, 2007 eu não 13 anos atrás, mais ou menos, não tinha quantidade de informação que tem hoje. né? YouTube ainda estava né, longe de ser o que é hoje, rede social era Orkut, então era muito difícil. Tinha alguns poucos né, pontos que dava para buscar informação. E assim, né? Coincidiu de eu terminar a faculdade, começar a trabalhar. Né, mais ou menos nesses dois, três anos, eu evoluí devagar. Então eu considero que comecei a investir mesmo, sei lá, 2010 para frente, foi quando eu vim, né, pro, pro meu trabalho atual, que aí eu comecei a acumular patrimônio de verdade, né? 2007 eu era estudante, não tinha dinheiro para nada, na verdade. Mas foi bom que você começa, né? Começa a estudar, começa a ver como é ter passado pela crise de 2008, acho que foi muito bom logo no começo, né? É uma oportunidade que o pessoal que tá começando agora também vai ter, né? De ter vivenciado uma crise pesada logo de cara, né, para já né, levar aquele golpe de humildade, né.
0: É o cara que começou ali em 2020, agora é janeiro,
1: né, no é, ano passado, que seja, né, que ainda tinha um patrimônio pequeno, que você vivencia a experiência da queda e ao mesmo tempo não tem, assim, um impacto né, financeiro grande, né, porque é, é, dá para passar mais tranquilo quando você tá começando e, e, e o e o financeiro, assim, nominal caiu pouco, né, você aproveita um pouco melhor, né, quem já tem um patrimônio maior, claro, acaba sofrendo um pouquinho mais, né? não tem jeito. Então foi isso, de 2010 para frente que eu comecei, né, sempre, né, tentando aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né, até chegar agora, um ano atrás, dois anos atrás, que, de fato, eu tive essa ideia de começar a compartilhar as experiências, né, de mostrar que é muito viável para as pessoas comuns, que não têm necessariamente uma formação na área, acabar evoluindo assim, e, e, e terminando como né, um, um bom investidor. Então, um patrimônio interessante em renda né, variável.
0: É, e assim a gente já termina com um dos mitos, assim, né, que às vezes muitas pessoas acabam pensando que para o cara investir na bolsa, é, ele precisa ser um especialista, tem que trabalhar no mercado financeiro, tem que dedicar horas do dia para fazer isso? Não necessariamente, né? Não,
1: com certeza. É assim: né, a gente estava até comentando que o, o grau de comprometimento, de esforço que você vai colocar nisso, né, não precisa ser tão alto. Né? Claro, fica a seu critério. Se você quer se dedicar mais, quer gastar mais tempo ou menos, é bem viável também, é possível você tem como você aprender a investir e não necessariamente precisar gastar horas e horas né, toda semana, todo mês, né, e comprometendo a sua vida, dá para você investir levando as outras coisas e você vai aprendendo com o tempo, com a experiência. Né, é um conjunto da obra que no final você acaba se tornando um investidor né, para aquela finalidade que você se propôs né, de construir aí, um patrimônio individual é mais do que suficiente. Com Sim.
0: O nosso público aqui, ele é majoritariamente é, investidores que não não vivem do mercado financeiro e estão aí uhum. nessa fase de acumulação de patrimônio, escolhendo as melhores opções para alocar o seu seu dinheiro, né? Para essas pessoas, assim, uh, por que o buy and hold, ele é a melhor opção de investimento e, e se você pudesse resumir, assim, como fazer
1: o, o buy and hold na prática, assim? Eu acho que, assim, é, é bem importante essa pergunta. Né? Ela parece meio básica, mas aqui está a raiz de tudo, na verdade. Você tem o um, um mercado acionário? Né? É um mercado, se você for ver, né? o básico, onde as ações abrem o seu capital, né? atrás do no financiamento primário, o primeiro ponto, e você, né? você tem acesso né? a comprar essas participações acionárias. O que você vai fazer com é o que vai determinar né? totalmente a sua, sua estratégia de investidor. Então, há quem enxergue nisso né, uma oportunidade de comprar, vender ativos, né, de negociar, mas a grande, o grande ponto, né, e aí é que o buy and de entra e, e é o que converge para essa questão de nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, estarmos investindo, é que você, você enxergar o mercado acionário como uma forma de você ter participações em grandes empresas. Então, a grande chave está aí. Muita gente, eu vejo, ela enxerga o mercado acionário como se fosse qualquer outro investimento, um fundo que ela coloca um dinheiro lá e depois né, vai atrás, vê quanto rendeu, quanto rendeu. Acho que o grande segredo é você ter essa mentalidade de sócio, de dono, que seja. Né, fala, Olha, eu não botei tantos reais numa empresa, num papel e vou ver quanto eu vou ter de lucro. Eu comprei uma participação acionária numa empresa, sei lá, qualquer uma, Ambev. Né? Eu tenho um pedacinho da Ambev. Então, o grande segredo é esse, você não encarar o, o mercado né, como mais um investimento, como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas sim uma oportunidade de você ser sócio aí das maiores empresas do mundo. Né? Então, aí é que o buy onde entra, de né? é, uma forma bem geral... É, seria basicamente você ter participações de várias empresas, né, você ser sócio de várias empresas e, claro, usufruir do resultado delas né, em algum momento. Então, como fazer, na verdade, é muito simples. Né? O difícil é você ter essa mentalidade, você separar que você não está botando um dinheiro lá para tentar né, tirar dois, né? você botou um valor e tira 20% depois. Não, você está colocando... Dinheiro para ser sócio de um negócio, né? um negócio real, da vida real. Então, como fazer é simples, é escolher um bom ativo, né? Compr ir comprando os bons ativos e manter uma carteira ali minimamente diversificada, equilibrada, não tem muito mais complicado que isso. Né? Se você enxergar esse investimento como se fosse um, investimento, um outro investimento aí da economia, sei lá, você abrir um negócio, você é sócio de outra participação é mais ou menos parecido, só que né, com as maiores e melhores empresas do mundo. Então, o buy and hold é essa oportunidade que você tem de né, participar de um negócio, de gerar valor para a sociedade e depois esse valor retornar para você. Como fazer, extremamente simples, né? manter uma, uma organização mínima da carteira lá, um pouco diversificada, equilibrada, uma ordem ali de aportes, e escolher as boas empresas para ser sócio. Né? Então, Sim. dessa forma, você torna o investimento, assim na minha opinião, algo bem prazeroso. Né?
0: Uhum. E aí tem toda a lógica assim de quem está nesse momento de acumulação de patrimônio de separar uma quantia, é, pode ser semanal, mensal, da cada dois meses, para ir lá e aportar nas mesmas empresas. Né? O, o foco é exatamente esse, ir acumulando, Uh, cotas dessas empresas
1: para os influir no futuro, seja através de dividendos ou da valorização das empresas, né? É, exatamente. Essa questão da regularidade ela é fundamental. Uh, porque quando você vai fazer um, um grande negócio, assim, uma grande tacada, né, você tem um risco muito grande naquilo atrelado, né? Naquilo dar dá certo ou não. A grande vantagem que esse pequeno investidor aí, que é, seria o nosso caso, né, um investidor não profissional, é poder comprar todo mês. Então essa é uma vantagem muito subestimada pelas pessoas na bolsa. Né? É, todo mundo quer ver como os grandes gestores, né, o que os grandes gestores estão fazendo, o que os bilionários estão fazendo, quando eles têm um problema muito grande, que é justamente ter muito dinheiro, porque com muito dinheiro é difícil você comprar, vai ter alguns ativos que você não vai conseguir, você vai ficar com umas carteiras desequilibradas, né? é difícil né, investir assim tendo muita grana e nós temos uma vantagem imensa que é ter esse aporte regular todo mês ter lá o dinheiro que sobra lá da sua remuneração dos seus gastos e poder ir comprando aos poucos né? quando você compra aos poucos você dilui o seu risco né demais você passa a depender menos dos movimentos lá de curto prazo você fica mais tranquilo você consegue equilibrar a carteira uma forma mais fácil, então essa é uma grande vantagem para o pequeno investidor poder comprar todo mês e não precisar entregar resultado no fim do mês, né? O gestor de um fundo, se no final do mês né, tiver prejuízo ali, ele né, os clientes vão, vão reclamar, vão tirar o dinheiro de lá. Você, como você está enxergando lá na frente no longo prazo, não tem problema você passar um mês aí Sim. Né, de mais volatilidade, é tranquilo. Eu vou dar o meu exemplo pessoal nessa, nessa grande queda agora que teve no começo da pandemia. Cara, minha carteira chegou a cair quase uns 70%.
0: Uhum.
1: É, se não passou disso, porque eu não, não fico acompanhando quanto ela estava tá lendo o tempo inteiro. Mas é, a vez que eu olhei que tinha o maior valor para que tinha o menor valor, deu uns 70% de diferença. Uhum. É claro que você dá uma. Não tem como não dar uma balançada. Mas, no fundo, eu sabia que eu tinha participações em boas empresas, que essas empresas poderiam até sofrer, mas uma hora ia voltar. E, para mim, não tinha problema ficar um mês, dois ruins. A gente passou uns quatro meses da pandemia e já praticamente voltou tudo. Né? sim Então, essa questão de comprar todo mês regularmente, nossa, faz uma diferença enorme né para essa estratégia de investimento. Aí entra uma outra questão que eu já queria conversar contigo, que
0: é... A eficiência do mercado, né? A gente nota, eu tenho muitos amigos que é, assinam relatórios de, de casos de research, de procuram lá, tem um preço de entrada, um preço de saída, tem um preço-alvo nas ações, preço-teto, esse tipo de coisa. E, e aí vem a pergunta da eficiência do mercado em precificar os ativos e se o preço acaba importando ou não para quem
1: investe com essa mentalidade de longo prazo com aportes mensais. É, essa acaba virando uma pergunta bem complexa, né? Eu vou tentar explicar de uma forma, né, a minha visão de uma forma mais clara. Quanto à eficiência de mercado, dá para a gente dizer que o mercado é razoavelmente eficiente, né? Eficiente o bastante. O que, que eu quero dizer com isso? É, é claro que você vai ver umas uma ou outras distorções, umas precificações de risco, assim, meio exageradas, mas, de uma forma geral, dá para a gente dizer... Porque o mercado é um conjunto de atores que vão lá fazer as suas, né, as suas análises e, e o preço das coisas é meio que determinado pelo que né, o conjunto do mercado pensa. Então, é, essa hipótese dos mercados eficientes, eu diria que não existe vantagem nenhuma em comprar nenhum ativo porque o mercado estaria precificando ele corretamente, certo? Sim. Tá, esse é um ponto. Agora, as pessoas confundem isso muito com o mercado estar certo o tempo inteiro. Então, é muito importante entender a diferença entre essas duas coisas. O mercado eficiente, meio que não tem como ser contra-argumentável. Isso você vê pela liquidez, pelo uh, tamanho do, dos players que estão lá, pelo que eles estão fazendo. É né? óbvio que o preço que está lá na pedra é meio que uma resultante do que o, todo mundo está achando. Ninguém está na bolsa para perder dinheiro. Né? Pra... Claro para dar ordens, né, fora do que acredito. O problema é que o mercado, ele não tem uma bola de cristal. Então, quando ele precifica um ativo, sei lá, né, precificando um risco muito grande, esse risco é potencial, ele pode acontecer ou não. Uhum. É, ele pode se materializar ou não. Então, o mercado, ele precifica dentro do que ele tem de informação. Né? Então, você tem, por exemplo, hoje, né, os bancos sendo negociados um né, valores relativamente baixos. Isso porque nós estamos no meio de uma crise enorme, sistêmica, há um risco de, de ter um default muito grande de crédito e acabar impactando bastante os bancos. Logo, o mercado precifica eles abaixo. Agora, isso não quer dizer que vai se materializar, que vai haver esses defaults que os bancos vão ter prejuízo. Os bancos podem simplesmente, no próximo trimestre, a gente começar a ver, recuperando, né, essa previsão do futuro, Ninguém tem, ninguém sabe Muito menos o mercado, o mercado também não Sim. Então, o mercado está correto Em precificar né, um risco Para os bancos, por exemplo Ok, né, faz sentido Agora, os bancos vão ter esse risco materializado Eles vão sofrer, isso ninguém sabe Então, acho que a grande confusão Está né, tá nisso, em achar que o mercado Está sempre certo O que aí não é verdade, ninguém está sempre certo Ninguém tem bola de cristal, nem a gente nem o mercado então, é, né, você depois emendou quanto a preço importar ou não. É, essa é uma discussão mais, mais profunda ainda, mas só para fechar essa questão dos mercados eficientes. É, o mercado ele é eficiente no sentido de que, na maior parte do tempo, pelo menos, ou na maior parte dos ativos, desde que você tenha né, liquidez e tal e tudo mais, as condições, né, as premissas sejam cumpridas. Mas não quer dizer que o mercado ele vai acertar sempre, né? Esses riscos podem acontecer ou não. Ou vamos olhar o outro lado da moeda, potencial, né? Por exemplo, hoje você vê né, uma Tesla lá disparando. Por que a Tesla subiu tanto recentemente? Porque ela tem um potencial enorme, né? Ela está despontando no mercado, pode ser gigante, ela é única, o né, um único player hoje né, viável economicamente, tem um ganho de escala bom, tem estrutura de custos boa. Então ela tem um potencial enorme, por isso que ela está precificada lá em cima. Vai acontecer esse potencial? Isso ninguém sabe. Se acontecer, né, o mercado estava certo. Se não acontecer, não é que o mercado não era eficiente, é simplesmente né, aquilo que ele precificou não aconteceu. E também tem uma, uma outra questão aí: é de que as informações elas acabam mudando muito rápido, né? Claro, claro. Isso né, é um outro ponto. Né? Você faz todas essas né, precificações baseados no que você tem na mesa, nas cartas que você tem na mesa. Agora o mercado hoje é muito dinâmico, amanhã muda as cartas que tem na mesa, então o preço de amanhã já é diferente do de hoje. sim né? Mudou a situação, mudou a percepção de risco, mudou uma taxa de juros, mudou um dado do mercado, então ainda que você conseguisse fazer uma previsão perfeita do futuro, olha, né, eu tenho todas as informações na mão, o meu modelo teórico ele é perfeito, ele mudaria todo dia, então hoje você teria uma previsão, amanhã, outra, mês que vem, outra. Sim. E para quem enxerga lá no longo prazo, isso é totalmente inútil, né? Como é que eu vou usar um negócio que muda todo dia? Uhum. Né? Então, na prática, né, essa discussão de preço importar ou não, eu acho que é uma discussão muito rasa, né? Não, é... Nossa, parece um monte de criança discutir. Sim. Mas o ponto é que para quem faz um buy and hold, né? Com o aporte mensal, né, para o investidor, nossa realidade, vai... Né, que você tem lá a fonte de renda fora do mercado, você tem um aporte mensal, né, você quer construir um patrimônio e não né, ganhar dinheiro comprando e vendendo, né, acaba que o preço vai ficando em segundo plano. Todos esses outros fatores são muito mais importantes. Uhum. Você escolher em duas empresas, você gerir bem o risco da sua carteira. E é claro que se você soubesse o preço, o ideal seria comprar né, as coisas mais baratas. Isso é meio óbvio. Mas nessas condições, sobre essas preguiças, acaba que o preço vai importando cada vez menos, né? Então é melhor focar naquilo que interessa. Já que o mercado ele não é estático, né? No, no mundo, vamos dizer assim, mercantilista, você vai no supermercado, você vê um preço lá, sei lá, do tomate, você sabe quanto tá caro, quanto tá barato, né? você comprar uns 3, 4 reais, tá bom comprar tomate. Mas de 5, começa meio caro, se tiver uns 10, eu não compro. Sim. Porque eu sei quanto vale né, a mercadoria tomate. Ações não são mercadorias, ações são ativos, são dinâmicos. Então, você compra uma empresa hoje, pode, ainda que você soubesse se está caro, se está barato, no futuro pode estar tá muito mais caro ou muito mais barato. Né? Então, não é igual comprar um tomate que se eu vou pagar 10 reais, eu sei que mês que vem o né, tomate não vai ter virado nada diferente, vai ser aquele mesmo tomate. Você comprar uma ação, daqui um ano, 10 anos, a ação pode ter multiplicado milhares de vezes. Então, você comprar caro, não necessariamente é ruim, você pode comprar caro, para no futuro aquilo ficar muito mais caro. Sim. Então, esse viés que a gente tem de comparar com o nosso dia a dia, no dia a dia você, tá, você sempre busca essas coisas, comprar algo barato por um valor menor do que ele realmente vale. Mas com ações isso não funciona muito bem porque as empresas são dinâmicas, então elas mudam de valor ao longo do tempo. Né? Você não vai comprar uma mercadoria cara... Esperando que ela mude de valor no futuro, enquanto ações é justamente isso, né? você enxerga lá na frente, então é, comprar barato não necessariamente é a melhor opção no mercado, uhum. é, o, o ideal seria você comprar algo que vai estar tá valendo muito lá no futuro. Né? Exato. Só para a gente fechar
0: assim, essa questão dos mercados eficientes, eu, eu vejo muitos, muitas pessoas falando também assim, pegam um exemplo de alguém que ganhou muito dinheiro em pouco tempo, às vezes operando derivativos, opções, contratos futuros, enfim, e aí mostra assim, ah, se o mercado é eficiente, como é que tal tá fundo lá subiu 4 mil por cento em... Em cinco anos. Na, na verdade, esse agente financeiro, ele está trazendo eficiência para o mercado, né? É mais ou menos isso. Ah, exatamente. Porque quanto mais pessoas operando ativamente, mais eficiente o mercado se torna, né? E aí, se Perfeito. essas pessoas
1: pararem, ele acaba ficando menos eficiente. Não, exatamente, né? É paradoxal isso, né? Porque Exato. o mercado eficiente precisa justamente de pessoas que enxergam fora da média, né? É, né? Porque se todo mundo fizesse o, o mediano, né? Aí você talvez observaria distorções, mas isso é normal. Você vai ter assim uma distribuição normal de desempenho. Então você vai ter, se você pegar um monte de fundos, né, por exemplo, por exemplo que você deu, você vai ter um ou outro fundo que performou um absurdo acima, né? Mas a grande maioria vai ficar naquele miolo ali de retorno, né? Bem mediano, para não dizer mediu. Sim. Então é óbvio que se você pensar exemplos, você vai conseguir provar a teoria que você bolar, né? Você sempre vai ter um caso extremo que vai confirmar uma teoria qualquer, né? Mas isso é tudo na vida, né? Então, não, você não pode pegar exemplos pinçados, assim, extremos, para tentar elaborar uma teoria. Você tem que ver pela média, né? Então, é normal se acontecer. Sempre vai ter né, esses resultados extremamente fora da curva. E eu não duvido que possa existir um ou outro ser humano iluminado que consiga, de fato, né? Ter... Um desempenho consistente, assim, por mérito, né? Por, por mérito, ó, porque você ainda vai ter os que a sorte vai, vai trazer a favor, né? Também. Mas eu não, não nego que isso seja possível. Agora, a questão é que eu não sou um cara desse Provavelmente nem você e provavelmente ninguém que tá ouvindo. Isso é para um ou outro ser humano no, na
0: humanidade. É, Em alguns casos também isso só que significa que essa pessoa assumiu
1: mais riscos, né? Claro, você não sabe, você não, não tem esse track record, né? A pessoa pode ter dado simplesmente muita sorte ou ter assumido um risco imenso que você não assumiria, né? Não é tão simples assim. Exato.
0: Então assim a gente encerra
1: o nosso primeiro
0: bloco no qual estamos entrevistando o canal do Asvid, Arthur Svidwinski. Então, no segundo bloco, vamos entender como montar uma carteira de ações ou outros ativos, enfim, com foco no buy and hold. É, Arthur, o que, que você faz na sua carteira e o que, que você sugere? Assim, você tem alguma divisão por setores? Você faz uma análise top-down? Você, uh, você segue aquela estratégia, por exemplo, do, do Peter Lynch, que divide em seis grupos de ações? Como é que você estrutura a sua carteira e aí parte para a escolha das ações?
1: É, eu tenho uma. Acho que uma estratégia bem peculiar, né? Eu sou muito bottom-up, muito. Então, pra mim, o foco é totalmente nas empresas. Né? Então, a minha forma de, de montar uma carteira é basicamente sair procurando empresa. Né? Vai olhando, vai olhando, as que são boas, eu vou separando. Aí, dentre as boas, as muito boas, vou colocando na carteira. É claro que depois eu dou uma olhada assim top-down pra ver como é que tá, como é que tá a diversificação. É, não adianta você fazer isso que eu, que eu, né, que eu falei e tá muito concentrado alguns setores. Então, eu não deixo de olhar isso também. Esses setores, essa questão de você ter empresa mais agressiva, mais conservadora. Mas, para mim, é secundário. Para mim, o ponto principal é você ir escolhendo os bons ativos. Entendi. É, você vai escolhendo e depois você dá uma organizada ali. Ver se está muito agressivo, se não está... Né, depois você faz um ajuste, geralmente de percentual, para o todo ali te agradar um pouco mais. Né? Então, para mim, o foco é, é muito bottom-up, né? é muito nas empresas. E falando ainda da,
0: da estrutura da carteira, uh, você deixa alguma parte da, da sua carteira assim para o que a gente chama de especulação, assim, para aproveitar oportunidades no momento que você talvez não. veja que o mercado está tá errado ou não?
1: Não, a minha carteira ela é totalmente, 100% aportado, fora o, uma reserva de emergência, assim, né, de liquidez, eu nem gosto de chamar de reserva de emergência, Vou falar de uma reserva de liquidez que é para alguma questão da sua vida, né, fora dos investimentos, você tem, sei lá, uma emergência de saúde, uma coisa assim, não para comprar alguma coisa que eu acho que tá barata, isso eu faço... A grande maioria das vezes, 99% das vezes, só com dinheiro novo, com dinheiro do aporte novo. Uhum. Né? não falei 100% porque sempre tem uma exceção que confirma a regra. Uhum. Por exemplo, nessa crise, já falei isso algumas vezes, que naqueles dias de queda muito forte, a minha carteira ela distorceu demais. Né? Claro, você tem ativos caindo muito, outros caindo menos. E ela já estava meio bagunçada, assim, em um poucos percentuais. E eu comecei a ficar com um ou outro ativo, assim, um percentual muito fora. Né, mas muito mesmo, a ponto de me incomodar o risco, mas isso aconteceu uma vez em mais de 10 anos de investimento, Sim. Né, que aí eu acabei vendendo uma parte dessas empresas que muito puxadas né, para dar uma reequilibrada, até aumentei o número de empresas na carteira lá no meio da crise, para né, diluir um pouco o risco mas foi exceção, exceção, né, foi a exceção que, que confirma a regra, a regra minha é só dinheiro novo. Uhum. É claro, às vezes aparece uma empresa assim, que eu gostei muito e eu fico meio que apertando nela, assim, uns três meses seguidos. Acontece. Uhum. Sempre com dinheiro novo. Porque assim eu acho que você limita muito, né? Se tiver uma escolha errada, né? Você não vai fazer muita bobagem. Né?
0: Uhum. E, e hoje, assim, você investe, então, pelo que eu acompanho no seu canal, é, ações e estoques, fundos imobiliários e, e REITs. assim, renda variável, mais ou menos isso, né?
1: É, só fundo imobiliário não, né? eu só invisto em empresas. Ah, legal. É, ações, estoques e REITs. Tá, beleza. Tá por 98,9% da minha carteira. Legal.
0: Você começou a investir lá em 2007, 2008. Você já entrou com essa mentalidade de acumulação de patrimônio com foco no longo prazo ou, ou não? Não,
1: não, de jeito nenhum. Não, assim, pra ser sincero, já essa questão aí de acumular patrimônio, Estava desde o começo. Eu tive essa sorte de já cair pensando no futuro mesmo de patrimônio. Mas muito diferente do que é hoje, né? Na época, não tinha nem, nem, nem perto da mentalidade de hoje. Então, era uma outra forma de enxergar as empresas. Então, cometi muitos erros no começo, muitos mesmo. Mas talvez foram esses erros que né, proporcionaram a evolução para chegar hoje, né? Claro. Então... Né, não dá para a gente reclamar mas o ah, começo meu de investidor foi terrível né? <risos> concentrado em commodity, algumas empresas ruins sem saber porque que eu estava comprando né tudo que não se deve fazer Sim. foi como eu comecei aprendeu na prática mesmo aprendi na marra você assim, não teve jeito legal
0: e então assim partindo para a parte da escolha de ações assim como é que você começa uma análise de empresa? Você tem um, um checklist? O que, que tu não, não pode deixar passar? O que, que tu olha? Assim? Eu sei que isso é uma pergunta muito complexa, mas vamos, vamos por partes. Assim. Como é que tu começa a análise?
1: É uma boa pergunta, na verdade. né? Porque uh, eu acho que para quem está começando, né, o grande salto de dificuldade, o grande degrau, esse talvez seja um dos maiores degraus. Né? É você primeiro né, saber o que olhar e eu, eu vou além. É você ter essa opinião própria, né? Porque é muito comum quem está começando ter um viés de confirmação, né? Você escuta uma pessoa falando disso, um outro cara na, aí no YouTube falando, e aí meio que você vai na onda e compra também. Sim. No começo é muito difícil você ter a sua opinião própria, né, por si só. Bom, né, como você falou, é algo bem complicado, porque cada empresa é diferente, então eu não acredito que tenha, assim, um checklist uma lista de critérios que você tem que né, procurar. Uhum. É, o que eu acho é várias formas de ganhar dinheiro. Então, você tem boas empresas com vários formatos, com várias roupagens diferentes. E o que hoje, por exemplo, eu procuro evoluir muito assim, pessoalmente é tentar descobrir jeitos diferentes de, de, de encontrar, é, encontrar empresas né, diferentes que ganham dinheiro. Essa é a minha meta no atual, é, é isso. Né, evoluir como investidor porque eu, durante muito tempo, tinha bem definido o que eu esperava numa empresa, que era uma empresa que tivesse uma boa geração de caixa, tivesse um endividamento sob controle, né, um bom negócio, de preferência boas margens, era esse o meu modelo de empresa ideal. Aí hoje eu estou tentando expandir assim, o, o, a visão para pegar outras empresas, por exemplo, empresas muito agressivas, tipo a própria Tesla mesmo que eu já citei, que são empresas que têm um potencial de crescimento muito alto. Né? Uhum. Não é uma empresa que tem margem boa, geração de caixa, até não é ruim dela, mas enfim. Não encaixaria no meu alvo de investimento de uns anos atrás. Né? Mas hoje eu estou tentando evoluir justamente para pegar esses cases diferentes. Então tem vários tipos de cases diferentes, tem essas empresas... Extremamente agressivas, que tem o seu valor, tem as empresas mais consolidadas, que aí você vai olhar isso que eu falei, né? Geração de caixa, retorno de caixa para acionista, uhum. né, emprego de bons projetos. Então, acho que depende muito. Mas o mais importante é isso: é você saber meio o que, que você quer, né, o que procurar, e ir atrás desse tipo de empresa. Certo. E se eu te dissesse,
0: então, hoje, assim, ah, digamos que não IPO, não sei se você investe em IPO ou não, mas assim, tem uma empresa nova na bolsa. Ah... Eu quero uma opinião sua sobre essa empresa. O que, que você faz?
1: Você abre o site da RI, vai nos fundamentos... Ah, tá. De uma forma prática, né? pragmática. É, isso. Bom, o é, que, que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa, site de RI da empresa. né? É. é o pessoal gosta muito desses sites que agregam informações, né? que fazem os quadros e tal, mas eu uso isso aí de uma forma bem acessória. Então, primeiro ponto, abre o RI da empresa. Primeiro eu vejo se ela tem uma apresentação legal, assim, aquelas apresentações institucionais, Investor Day, uma coisa assim. Uhum. E aí eu olho o modelo de negócio, né? de preferência. Nem todas têm, mas né, boa parte delas você vai achar uma apresentação dessa para entender o que, que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro. Depois de ter a apresentação institucional, eu procuro um demonstrativo financeiro para dar uma olhada, de preferência um manual assim, para começar, para ver como é que é aquela empresa. Se ela tem uma receita boa, como é que são as margens. Aí eu começo a correlacionar com aquilo que eu vi na apresentação do negócio. falar: Ah, a margem é boa porque tem uma marca forte. Beleza. Vamos ver os custos. Ah, consegue diluir bem em custa. Né? Empresa grande tem enxuta de custo administrativo. Legal. né dívida. Ah, não, tá com a dívida alta porque... Aí eu vou olhar por quê, por quê? Fez aquisição, não fez? Então, sempre tentando correlacionar o negócio em si com o que está aparecendo ali no demonstrativo. Entendi. Então, primeiro eu vejo o negócio, depois os demonstrativos, e aí você vai atrás de descobrir os buracos que você enxergou, né? Então, você viu uma dívida alta, ah, por que ela tem uma dívida alta, né? Ah, é a empresa que está queimando dinheiro ou é a empresa que tomou a dívida para fazer um mega investimento? Uhum. Né? Faz toda a diferença. Você vai, ah, teve um ano aqui que eu vi que ela deu prejuízo, por quê? Foi algo pontual, não foi? E aí, por último, eu procuro tapar esses buracos, tentar entender alguma coisa, se for um mercado muito específico, né? E aí, você já tem uma boa ideia se aquela empresa, que nível que ela tá, né? Sim. Você é investido, dá pra investir ou não, como é que é?
0: E, e falando de governança, assim, de estrutura societária também, você tem algum algum mínimo, assim, que você aceita, por exemplo, de free float ou, ou de tag along
1: Eu acho que depende, né, assim, claro, que o ideal é você ter as corporations, né, não ter controlador, né, não ter empresa de, né, do, com governo, né, eu acho, sim, que é o ideal, agora, principalmente no Brasil, né, você tem que fazer umas concessões, senão você começa a ficar com alvos meio apertados, né? então você tem uma ou outra empresa estatal, eu não vejo problema. desde que seja uma boa empresa, né? Ela tem que compensar no resto. Claro. Eu, na minha carteira, acho que tem uma empresa que é do governo, né? De um estado. Aí é a mesma coisa. a ah, free float baixo também, a princípio não. Hum. Mas, se tiver uma empresa que você gosta muito do modelo, que você enxerga um potencial, um risco retorno legal, aí, você põe lá uma empresa dessas, né? Mas, no geral, aí eu concordo com você. É melhor ter... Né, corporations, se possível né, Se possível, novo mercado Se possível, sem um controlador Mas se tiver um controlador, você avalia ele né, Se possível, não Empresa do estado, mas enfim Se tiver uma que você goste, sim, que acha que faz sentido Ok E aí você, é, você sempre vai ter exceção Sim, sim né, O importante é você não fechar a porta para as exceções mas desde que seja exceções, que não virinho, cabe virando regra. Sim.
0: É só pra gente, de repente, quem não tá muito habitual dos conceitos, corporation é a gente diz para aquelas empresas que não tem um controlador específico, né?
1: Que não tem um controlador definido, né? Uma empresa, por exemplo, IRB, tem várias empresas que que tem que as, que os donos têm participações pequenas, é né? tipo menos de 10% e aí ela é meio que A Renner é um caso, né? A Renner disso, Renner é um caso. No Brasil a gente tem poucos exemplos, porque o Brasil, historicamente, é um país muito de empresas familiares que foram crescendo, ou empresas, sei lá, que, que derivaram do governo, que o governo ainda tem participação grande... Então, não são muitos exemplos, mas você acha, né? Por isso que eu falei, se você for muito criterioso, você não tem uma carteira diversificada.
0: Sim, e o Free Float são as ações disponíveis em a
1: negociação no mercado, né? Isso, para negociação, porque é comum uma empresa abrir capital só para meio que abrir, para ter acesso a, né, a crédito, as vantagens que tem em ter capital aberto, mas ela abre uma porção muito pequena do, do capital e aí acaba que você tem dificuldades práticas né, de liquidez, mas o pior é acho que é a mentalidade, né, que é uma empresa que meio que não quer ter outros sócios, né? Ela simplesmente está ali para cumprir um requisito, ou para captar a dívida mais barato, para alguma coisa assim. Uhum. E ela não vai fazer muita questão de gerar valor para o sócio. Né, para o sócio minoritário, no caso. Uhum. E falando de fundamentos, assim quais
0: você dá mais prioridade? Você, você falou de... É uma análise sempre é um conjunto, né? Mas eu estou
1: tentando pescar aí alguns... Olha, eu gostava... Não, eu entendi a pergunta. Eu gostava muito de geração de caixa, né? Então... É, eu tinha uma carteira predominantemente formada por empresas que ganhavam bastante dinheiro e não precisavam reinvestir tanto no negócio. Então, era o que me agradava. Ainda hoje me agrada, claro. Mas hoje eu tô, né, voltando os olhos para empresas que têm um potencial de crescimento alto. Né? Então, empresas que têm é, alguma questão, assim, de mercado ou de produto ou de tendência, que têm a oportunidade de alavancar os resultados. Então, eu tô também fico de olho em empresas que têm assim, um potencial muito grande para crescer no futuro. Claro que isso é bem mais difícil, né é, é muito fácil você ver uma empresa que gera caixa, é só olhar os números. Uma empresa com potencial para alavancar os resultados no futuro é um pouquinho mais complicado, mas assim tem bons negócios que você olha, aí seja para um crescimento de produção, seja por uma aquisição, né? tem vários jeitos diferentes de enxergar isso. Mas hoje, o que né, eu olho muito é essa geração de caixa, boa, é esse potencial de crescimento, é que mais, é, assim, eu falando mais para o exterior, é uma questão de inovação, né? Então, aqui no Brasil, nem tanto, mas lá você tem empresas que são muito inovadoras, que estão na vanguarda de tecnologia, por exemplo, que são muito interessantes, né, se você tem uma empresa dessa, já que você tem muita chance que daqui a 10 anos né, ela vai ser... Muito maior do que ela é hoje já. Uhum. Então, isso também me agrada. Acho que, de uma forma geral, tá bom, né? Esses critérios, aí, esses grandes grupos.
0: É, e só pra gente entrar ali na, na geração de caixa e no potencial de crescimento, a geração de caixa você olha basicamente assim: é, é o EBITDA, é o lucro líquido, ou o que, que é?
1: Uh, é? Depende da empresa, mas o que eu quero dizer com geração de caixa? É quando a empresa ganha dinheiro. E ela meio que não precisa reinvestir, né? ela não precisa é, retornar dinheiro para esse negócio, ela simplesmente pode se dar o um luxo aí de ou distribuir para acionista, ou fazer uma aquisição externa e tal. Então, eu olho isso muito pela, pelo demonstrativo de fluxo de caixa. Quando você tem uma empresa assim, quando o fluxo de, de caixa operacional acaba suplantando muito CapEx, assim, com. Né, com folga, é uma empresa que vai dar retorno para o acionista, não tem como ser ruim. Uhum. Né? A crescimento já é mais difícil, né, porque crescimento envolve um pouquinho assim, né, de você pensar no futuro, mas tem números que você consegue enxergar, por exemplo, empresas que têm produtos escaláveis, né, produtos que é, ela pode vender assim uma quantidade muito grande e onde ela não vai ter aumento de custo, né, então... Por exemplo, essas empresas de tecnologia, né? você vende aí um serviço, você pode vender 10 ou 100 ou 1.000 que o teu custo vai ser muito parecido. Sim. Né? Então, esse tipo de condição é muito atraente. Né? Quando se enxerga uma empresa assim, que tem um custo ali corporativo, né? vamos dizer assim, administrativo, meio fixo também, ela tem muita chance de crescer a receita, né? isso aí com certeza vai dar um retorno grande. Então, esse potencial de crescimento é um pouco mais difícil de ver, mas também é... é, é... É concreto, não estou falando em aposta para o futuro, que aí vira aposta, né? vira loteria.
0: Claro. É, dentro ainda, para a gente encerrar essa, essa análise de empresas, você costuma olhar para o ROI, por exemplo, para
1: analisar a rentabilidade da empresa, se
0: ela é eficiente ou não, para gerar caixa?
1: Pouco. O grande problema do ROI é o ROI é o retorno on equity, no né? é patrimônio líquido. Isso. O grande problema é que o patrimônio líquido das empresas que estão na Bolsa muitas vezes não representam o potencial ou, ou a realidade daquela empresa uhum. por vários motivos. Né? Então, às vezes, você tem empresa que tem ativos lá dentro do patrimônio líquido muito depreciados, quando, na verdade, eles ainda têm muito valor. né Você deprecia pela regra contábil, mas aquele ativo ainda gera muito valor para a empresa uhum. é, Isso é, acontece muito nos REITs né? Lá no exterior, as empresas né, que trabalham com imóveis Têm no, no patrimônio os imóveis por book value né, Pelo valor contábil, que vai depreciando Então você chega num ponto que você quase não tem nada de patrimônio líquido E a empresa gera um retorno né, muito forte você tem os fenômenos das recompras né, que distorce o patrimônio líquido também. Uhum. Então, muitas vezes, o patrimônio líquido fica meio né, deslocado. Então, você comparar um número de ROI, assim pode acabar te induzindo ao erro. O né? outro lado da moeda são empresas que têm um intangível muito alto, né, que você pode achar uma empresa pouco eficiente, mas, na verdade, é porque tem um valor enorme lá de, de ágil, de goodwill, que, né, que que não está lá trabalhando para a empresa. Uhum. Então o ROI eu não gosto muito, né? Eu acho que ele é mais útil para empresas cujo patrimônio né, não tem muita essa, não tem muita variação, é né? por exemplo banco, né? Banco é basicamente dinheiro, crédito, né? Então num banco faz sentido você olhar um ROI. Nas outras empresas tem que olhar o patrimônio líquido com uma lupa para você usar bem o ROI. Aí eu acho que sai um pouquinho né do nosso objetivo de sim. Né, de estudar a empresa como uma pessoa comum, vamos dizer assim.
0: Uhum. E então não tem assim, um, um indicador que facilite essa tarefa de encontrar uma empresa com uma boa geração de caixa? É olhando o demonstrativo
1: do fluxo de caixa mesmo. Cara, é difícil, né porque você pode ter várias vertentes diferentes. Né? Geralmente essas empresas vão ter um, um fluxo de caixa. Aqui no Brasil a gente chama fluxo de caixa, nós temos uma, uma certa diferença de análise. Então no exterior quando você fala fluxo de caixa livre, subentende que é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX né? investimento imobilizado intangível esse é um indicador muito, um indicador né? um, um número absoluto, mas ele é muito importante você ver essa performance né, que é justamente o que eu falei, é o quanto a empresa gera de dinheiro menos o quanto ela reinveste no negócio uh, só que mesmo ele às vezes está meio deslocado porque o investimento da empresa está no fluxo de caixa operacional ou está em aquisições né? que acaba saindo fora do UFCR. Então é muito difícil você ver um indicador assim que é determinante. né? Então eu prefiro muito mais analisar o todo da empresa, acho que faz muito mais sentido. Claro. Uh, e para a gente fechar então o segundo bloco,
0: Asvid, eu queria perguntar para ti, até para aproveitar para os nossos próximos episódios, assim, uma pergunta que sempre que você tem a oportunidade de fazer para um RI, você gosta de fazer, assim, às vezes uma coisa que não está muito clara, é, ou enfim, alguma coisa realmente do cotidiano da empresa. Que tipo de pergunta, assim, você sente falta e, e às vezes gosta de fazer para o RH? É
1: uma boa pergunta essa também. Assim, o RI é um canal muito legal, assim, que você tem, né? e é quanto melhor você saber usar, mais interessante vai ser. As empresas, geralmente, no demonstrativo de resultados, né, segue bem o um padrão lá. Né? Ah, resultado, isso despesa, lucro e tal. E no RI, com acesso ao RI, você tem a oportunidade de perguntar coisas, claro, desde que ela possa dizer, coisas que vão te dar uma informação além. Né? Então, eu sempre busco isso. Ou tirar uma dúvida, né? sendo mais objetivo. Tem algo que você não entende né? a lógica, o porquê disso. Então, você vai lá e tira uma dúvida. Mas é muito bom para ver a mentalidade da empresa, no que ela tá pensando em investir, como ela enxerga, são coisas que você não vê pelo demonstrativo, né, mas às vezes uma pergunta, ou mesmo assistindo uma apresentação mesmo, você consegue entender a mentalidade por trás daquilo, né, Flora, a dívida tá alta, aí você vê com o RI e fala, não, ela tá alta que a gente tá investindo, mas esse projeto que a gente investiu vai dar um retorno muito bom, ou, sei lá, ah, é uma dívida com custo baixíssimo e a gente prefere e nós estamos né, vislumbrando oportunidades. É claro que o RI também, ele não pode né, te dar uma informação que ninguém tem. Então, não adianta você perguntar algo assim, ah, vocês estão pensando na aquisição e tal? Eles vão te dizer que não, porque eles não podem dizer mesmo que eles Sim. estejam. Então, é importante você saber fazer a pergunta direitinho. Né? Uhum. É tentar entender a, a mentalidade por trás né, e não se colocar numa posição que os caras vão simplesmente negar porque eles não podem te dar informação. Isso aconteceu comigo, com a Croton, né, hoje Cogna, uhum. né, quando eles fiz, é, tentaram fazer a combinação com a Estácio, o Caio de barrou e assim, estava óbvio que eles iam fazer alguma coisa, porque estava um caixa grande, a empresa gerava muito caixa, tinha um histórico agressivo de aquisição, e aí eu fui lá inocente, perguntei, não, o que vocês vão fazer com caixa se estão com uma aquisição? Ah, os caras deram aquela resposta mais padrão do mundo, estamos vendo oportunidades, blá blá, blá que não diz nada. Uhum. Né? Na semana seguinte, né, eles anunciaram, né, o grande investimento lá na Somos. Então não adianta você perguntar esse tipo de coisa, né? É melhor você fazer uma pergunta para entender melhor a empresa ou para, né, eu gosto muito de usar o RI para entender a mentalidade da gestão, né? Ou para tirar uma dúvida, né? e aí sim você pega muita informação. Né?
0: Às vezes é a cultura da
1: empresa, né? Você consegue pegar... Assim. É, a cultura da empresa, você consegue ver se a empresa, ela é, tem uma cultura de crescimento maior, não tomo de olho em oportunidades, ou não, o mercado ainda tem muita oportunidade, ou então você vê né, uma empresa e fala, olha, né, a gente tá buscando maximizar retorno para é, é interessante isso aí. Uhum. E aí serve tudo, desde pergunta para RI, até apresentação, até carta, que no Brasil não é muito costume, né? Claro. É, são todas as empresas que escrevem para acionista lá fora, eu acho que quase todas fazem, né, o gestor faz uma carta, então aí você tira as informações né, que não estão nos números, né? É bem interessante. Sim.
0: E para a gente fechar, eu falei que a gente ia fechar antes, mas tem mais uma <risos> dúvida que que surgiu a respeito assim da diversificação. Eu já vi um vídeo no seu canal falando sobre o mito da pulverização, assim. Eu, eu tenho uma curiosidade, deve ser não só minha, né? Mas você falou que investe aí desde 2007, começou a montar a carteira de um jeito, mudou e tem sido consistente, assim. Você trabalha com o um número máximo de ações ou não?
1: Não, não. Para mim não existe o máximo legal eu tenho bem claro assim que o máximo que eu consegui de boas empresas que têm tem os meus critério melhor quanto mais melhor essa questão da diversificação né, ela tem várias várias raízes né? uma é que assim vamos dizer assim os produtores de conteúdo que são mais comerciais assim fundos recomendações o cara não consegue fazer 30 recomendações né, num relatório. Uhum. Então ele ficou lá, carteira da semana, quatro empresas, cinco empresas, tem uma outra research que põe dez empresas. Mas é porque o cara tem que ficar tá lá, tem que estar tá acompanhando e tal. Uhum. A gente não precisa de tudo isso. Você está, como eu falei, você está comprando participações de acionários para o futuro. Então é bem possível que você tenha uma empresa que você compra uma vez e vai olhando de vez em nunca, né? Uhum então, como a gente consegue levar nossos investimentos sem precisar acompanhar tão de perto então você não tem essa limitação é um pouco daquilo que eu falei no começo né? ser um investidor pessoa física assim, não profissional, tem muita vantagem uma é dos aportes regulares outra é essa, você pode ir construindo tranquilo uma carteira você não precisa ter olhado o último resultado de todas as suas empresas né? tem algumas que você vai olhando de vez em quando ver se acontece alguma coisa, então para mim diversificação, quanto mais melhor legal Desde que você não piore a qualidade da sua carteira. Uhum. Né? Então, claro, isso é um pouco subjetivo. Mas, assim, no Brasil, eu acho que é perfeitamente possível você ter 30 empresas sem muito esforço. Uhum. Né? Porque, né, sei lá, tem umas 50 empresas assim que dá para você estudar. Aí você vai cortando umas, uns negócios que você não gosta, tira uns, participação do governo, uhum. tira umas empresas que só tem preferencial. Então, umas 30, assim, dá para atender com tranquilidade. E essa, essa aversão à diversificação, ela tem uma, um outro ponto também, que é o que as pessoas têm aquela ideia da média, né? Falar, ah, não, então é melhor comprar um ETF, né? Não, é totalmente diferente comprar um ETF. Tem esse argumento, não faz ideia do que tá falando, porque... Por exemplo, você vai comparar com o IBOV. Né? Eu tenho um vídeo no canal que eu falo por que o IBOV não é um exemplo de uma carteira. Né? Sim. Porque o IBOV é um índice que foi criado para representar o mercado brasileiro e não tem nada a ver com uma carteira. Ele não é balanceado. A metodologia de, de ajuste dele é ruim. A própria metodologia de cálculo já foi pior, mas é ruim. Ele está cheio de empresa ruim lá no meio. Então, assim, você nunca ia montar uma carteira igual é o IBOV. Né? Por isso que não faz sentido algum. E, assim... O Ibov ele não, é, ele não é a média, né? É, isso é importante você ter em mente também. Se você ter, é, assim, lá é um índice que representa o mercado, mas não quer dizer que é um retorno mediano, claro. né? Você pode ter né, retornos bem interessantes tendo, sendo bem diversificado Isso uh, não é impossível, né? Desde que as empresas sejam boas, e esse é um desde, uh, desde que é bem importante, né, não tem por que o seu retorno diminuir por você ter mais empresas na sua carteira. Claro que ele uma hora vai diminuir quando você começa a colocar as empresas ruins. Uhum. Mas desde que você se atenha à qualidade, né, não tem por que você ter um retorno pior. Né? Pelo contrário, se você ponderar pelo risco, você vai ter uma relação risco-retorno muito melhor do que tendo poucas empresas. E quando você expande isso para o exterior, aí, né, aí lá você tem inúmeras boas empresas, você pode pôr quanto você quiser na carteira. Lá sim, você começa a limitar no, no quanto você consegue acompanhar, que começa a ficar inviável. Né?
0: Entendi. Legal, e assim a gente encerra, então, o nosso segundo bloco do podcast A Bolsa Divan, episódio especial, no qual estamos entrevistando o canal do Asvidi. Legal, e agora no terceiro bloco, Azid, eu vou... Eu, eu fiz algumas perguntas no, no Instagram lá da Bolsa no Divan e eu vou... algumas a gente já acabou abordando, mas eu vou pedir para você responder rapidamente alguma delas também. Claro. E aí a gente vai para as nossas perguntas rápidas.
1: Beleza, é um bate-bola agora,
0: né? Isso, é um bate-bola, exatamente. Beleza. Uma das perguntas que eu recebi foi do arroba quadra.invest. Ele perguntou... Como olhar além das distorções do lucro
1: líquido para entender se a empresa está gerando valor? É, essa, para começar a responder rápido, é uma boa, né? Porque é uma bem complexa. Complicado, né? Mas falando rapidamente. É, primeiro, o lucro líquido não é distorcido. O lucro líquido é o que é. Né? É uma medida contábil. Eu concordo que ele não representa a realidade da empresa. Mas o lucro é o lucro. O distorcido não é bem a palavra. Mas é exatamente o que você está querendo saber você tem que procurar por eventos né, não caixa, do tipo depreciação, do tipo né, coisas que impactam contabilmente o resultado, mas não o caixa da empresa. É uma boa forma de começar e é o jeito mais rápido que eu consigo responder essa pergunta. Legal. O arroba Guga perguntou quando tomar a decisão de vender uma ação. É outra boa pergunta. É né? uma pergunta muito difícil. A resposta óbvia é quando... A empresa perdeu o principal motivo que você é, que levou você a comprar. Então, né, normalmente você escolhe uma empresa. Olha, claro, essa empresa é muito boa por causa disso. O dia que né, não, isso, ela perder ou não for mais a mesma coisa, você pode considerar vender. Eu sei que não é uma boa resposta, uma resposta aqui suficiente, mas é a melhor que dá para dar rapidamente também.
0: Claro, e é que faz mais sentido se tu, porque sempre que alguém
1: insere alguma ação na carteira, tem que ter um, um motivo, né? Sim, sim, é importante isso, você entender o porquê você está comprando. Aí você vai ter uma clareza maior do porquê sair. É né? muito melhor do que usar coisas do tipo, ah, um, um ano com prejuízo. Ah, isso aí é, é, é pior, né? O melhor é sim. isso, você saber que você comprou a empresa e aí na hora de vender você vai ter uma clareza melhor.
0: Legal. As outras perguntas que eu recebi, eu acho que a gente já acabou abordando durante o, o podcast. Então, partindo agora para o nosso bate-bola mais especificamente, queria que você falasse uma empresa que você comprou e, de repente, ela teve a maior valorização da sua carteira ou, se você não acompanha, assim uma que você gostou bastante de ter comprado, sua preferida,
1: não sei. É, né, como eu falei, eu não fico acompanhando né, o meu financeiro. Eu acredito mesmo que você tem que ter as participações e o volume financeiro vai flutuando. Mas assim, para responder objetivamente, posso falar, sei lá, de duas empresas que recentemente né, eu gostei muito de ter investido. Uma, o pessoal que acompanha o canal já sabe, né? Uma foi a PetroRio, que eu acompanhei ela desde que ela produzia 6 mil barris de petróleo por dia. Hoje ela está na casa de 40, né? vai chegar a 40 quando fechar as transações. Uma empresa que eu acompanhei, assim né saindo do nada até ser hoje uma empresa bem relevante dentro do cenário de petróleo. Outra que eu posso dizer também é a Trisul, que é uma construtora meio esquecida. Eu sempre gostei do segmento de construção civil. Aí um dia, por acaso, acabei olhando e falei, não é possível que uma empresa boa dessas assim está tão esquecida. E também né, acompanhei a trajetória final dela de recuperação, de virada do ciclo do imobiliário, que também foi bem bacana. Nessas né? duas recentemente marcaram bastante.
0: Legal. A PetroRio, você começou a investir
1: mais ou menos em que ano? ai foi final de 2018, acho que é isso. Ah, legal. Pegou uma valorização
0: aí na casa... É,
1: ela valorizou bem, já tinha valorizado até mais antes da crise, né? Porque a crise do petróleo foi muito forte. Sim. Mas foi, sei lá, a preços de hoje, pelo menos umas 5, 6 vezes, né? Isso que ela ainda tá bem impactada pela crise, né? Claro. A Trissur é mais ou menos isso também, porque a Trissur é uma empresa muito esquecida lá no cantinho e já era excelente na época. Isso mostra também que tu não tem, assim, uh, não, tu deve
0: ter restrição sobre uh, o tamanho da empresa ou a liquidez
1: diária, assim, você, você olha qual é o seu limite mínimo. É, como eu falei, para mim depende, é uma restrição relativa. Claro, como uma empresa tem uma liquidez menor, eu vou levar isso em conta. Agora, se ela me agradar muito, né, eu... Passo por cima, compensa. Né? Uma coisa compensa a outra. Claro, porque claro, aí você vai montar uma posição pequena e tudo mais. Por exemplo, a Trissul, quando eu comecei a investir, ela valia 400 milhões de reais. Uhum. Né? E era uma construtora que estava lançando quase um, um bi por ano. Não lembro quanto que ela lançava na época, mas já lançava uns 800 milhões pelo menos. Que o lucro só não tinha aparecido ainda por questões contábeis, de método POC, evolução das obras. Mas eu sabia que estava lá o lucro. né Então... Para mim, mais que compensou investir em uma empresa pequena, mas é claro que é um fator importante. Você pesa, né? A Petro Rio também era uma empresa que valia menos de um bi, né? bem menos de um bi na época, eu não lembro quanto. Sim. Mas dava para ver que ela tinha um potencial de crescimento enorme. Ela estava comprando vários ativos bons, perfurando ou a baixo custo. falando, não, isso aqui vale a pena eu pegar uma empresa menor. Agora, para ser mais uma na carteira, aí eu não teria, né? Mas eram empresas promissoras, aí acaba compensando.
0: Legal. E um exemplo de empresa que você comprou
1: e acabou se desvalorizando muito? Ah, essa tem tá várias, ao longo de toda a carreira. Ah, ah. Então, assim, falando rapidamente. Começo a investir muito em commodities, né? No começo, cara, 2007, 2008. Quem disser que não tinha Petrobras e Vale, assim, pesado Sim. na carteira, tá mentindo. É. <risos> duvido que alguém não tinha, assim, e tal. Porque era o que a gente tinha, a gente vinha de um boom de commodities enorme, Sim. né, nos, nos 10 anos anteriores, uma valorização expressiva. Então, a carteira de todo mundo era Petrobras, Vale, Siderúrgica e tal. Aí, no começo dos anos aí da década de 2010, né, eu aprendi que, olha, não é só isso que tem no mercado. Então, essas empresas eu acabei... Eu até voltei, né, principalmente Petrobras e Vale, né, depois. Mas né, acabei saindo um prejuízo financeiro razoável. que mais? Teve uns outros casos, uns casos de empresas que eu comprei sem entender. Né, foi um outro grande aprendizado, que foi a Brasil Foods. Uhum. Eu comprei ela meio sem entender e depois né, acabou dando um prejuízo financeiro razoável. Foi o caso da Cielo, a Cielo eu nem considero que foi um erro, porque hoje eu olho para trás, eu acho que era correta a análise de Cielo, né? O problema da Cielo é, foi muito difícil, assim, de o Dacianista lidar, porque ela foi piorando um pouquinho a cada trimestre, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Uhum. A, a, a gestão falava, não, a gente vai agora, vamos começar a brigar. Aí vinha um pior, lá, não, mas foi por causa disso, então... É aquela história do sapo na água fervente, ah. vai piorando, piorando, quando você vê, já foi. Sim. Então a Cielo, eu não acho que foi de todo errado, eu acho algo que faz parte. Você tem uma empresa boa, que fica difícil de ver ela perdendo o mercado, quando você viu, meio que já foi. Sim. o que mais? O caso do IRB foi um caso também, eu não acho que foi ruim. Quem me conhece sabe, que eu gostava muito do IRB, do IRB. Uhum. E não acho que foi um erro, porque você parte do princípio que as demonstrações contábeis estão corretas, né? Então, claro. descobrimos depois que não estavam, fazer o quê, né? Então, isso entra naquele balaio de risco que meio que não tem como você evitar, né? Você só evita diversificando e tudo mais.
0: Claro. Não, e com a diversificação,
1: tu tá protegido quanto a isso, né? Claro. Assim, Brasil Foods eu tenho, claro, na minha carteira, né? Que eu comprei uma empresa sem entender direito e hoje eu né, aprendi a lição as empresas uhum. de commodities, acabou que foi um pouco nisso também. Mas essas duas últimas foram dois bons exemplos também, não acho que foi um erro em si, acho que são coisas que fazem parte. Né? Isso é uma coisa importante para o investidor também é ele saber que você não vai ganhar sempre. Né? Você tem 30 uhum. empresas na carteira, não vão ser as 30 que vão prosperar, vai ter uma que não vai muito longe, outras que você vai ter um prejuízo pesado como essas é a vida que segue, você tem mais 29 empresas boas, algumas excelentes, né? Mas que compensa. Então, isso é normal, faz parte. Mais importante é o aprendizado, você tirar um aprendizado né, de cada situação. Sim. É,
0: um arrependimento relacionado à bolsa que, que você teve? Você já citou alguns, assim, mas então só para pensar um, de repente?
1: É difícil falar arrepender, porque arrepender pressupõe de que você tomou uma decisão errada e você poderia ter tomado uma certa, né? Mesmo nesses casos, é. né, por exemplo, de ter uma carteira muito concentrada em commodity lá em 2008, 2009, não dá para dizer que é um arrependimento, porque na época era o que eu tinha, era o que eu sabia, era a experiência que eu tinha. Então é difícil né, falar em arrependimento. Então, assim, coisa, eu vou falar de coisas que eu demorei a aprender, que se eu pudesse voltar eu faria diferente. Mas claro que lá atrás né, eu não tinha como saber. Uma é em relação à diversificação, isso bem claro na minha cabeça. Outra em, em não entender, assim, tão bem as empresas. Então, eu tinha Petrobras e Vale, porque todo mundo tinha, e uma siderúrgica e um banco. Era carteira de todo mundo, eram cinco empresas com Petrobras, Vale, uma siderúrgica, um banco e uma outra empresa, assim, tipo Ambev. Era um mercado muito né, precário, assim, de visão curta, vamos dizer assim. Então, essa questão de enxergar a diversificação, enxergar negócios que dão dinheiro, Uh, né, e não comprar só as empresas mais, uh, né, mais cobertas, mais conhecidas, foi algo que, assim, né, né, trazou muito o, o meu desenvolvimento. Né, e hoje, né, não enxergar coisas diferentes, isso acho que também é mais recente, mas uh, né, de ficar preso aí numa verdade, por exemplo, essa que eu dei, de que eu gostava de empresa assim, assim, assado, e não enxergar que tinha empresas excelentes também, só que eram um modelos diferentes, então acho que são bons, não vou dizer arrependimento, mas são coisas que se eu pudesse voltar atrás eu teria feito diferente.
0: Legal, é, o qual você considera que tem que tenha sido esse momento de maior aprendizado é, na Bolsa?
1: É, é difícil dizer um, mas eu acho que agora é um bom, foi um bom momento de aprendizado esse ano, né? porque né, eu já acho que já estava com a carteira bem madura e mesmo bem maduro como investidor, mas assim, né, eu vou te falar, você vê 70% do que você juntou aí na sua vida, né, sumir em uma, duas semanas, cara, é, foi um aprendizado muito grande, né, porque eu sabia uhum. toda a teoria, sabia que minhas empresas eram boas, que a crise uma hora vai passar, que empresa boa, é, às vezes volta até melhor da crise, mas eu acho que não tem ninguém que já tinha uma carteira madura agora que não deu uma balançada, mas é bom, eu acho que isso mostra que você é um ser humano, né? Você tem lá suas fraquezas, então é legal você sentir uma balançada, né? se manter firme e depois né, ver que foi boa. Então essa crise desse ano, foi um belo aprendizado. Né? Desse... Legal. De que você não está imune, de que se vier uma crise, você enxergando o risco ou não, ele vai acontecer, que né, uma baixa no patrimônio dessa impacta você, todo... você é um ser humano, né? você vai sofrer. Mas se você né, resistir e, e tentar ser racional, né, uma hora passa e a vida continua normalmente.
0: Claro. É, se você pudesse dizer, assim, essa é a nossa penúltima pergunta, quais você considera que sejam os maiores, o, o maior mito e a maior verdade da Bolsa de Valores? Hum,
1: essa é uma pergunta boa, né? Acho um pouco difícil, né? Sempre que você fala o maior, é meio difícil de escolher. Aham. Olha, com o mito, né, eu vou ficar com esse que você levantou logo no começo, de que a Bolsa de Valores é um lugar né, complicado, que você precisa estudar muito, que você precisa ter um perfil arrojado. Esse investimento de buy and hold ele é muito anti-intuitivo porque se você perguntar para uma pessoa na rua, aleatória, eu tenho certeza que a grande maioria vai responder isso. Ah, o que, que você precisa para ter sucesso na Bolsa? Né, essa visão do cara arrojado, do cara que toma risco do cara agressivo, do cara que segue a intuição, quando na verdade é, é o oposto de tudo isso que eu falei, né? A, o buy and hold é para pessoas pacientes, tranquilas, que tomam decisão com calma, que têm paciência para ver o patrimônio crescer, né? Que limitam, tentam, né? Controlar o risco ao máximo. Então acho que o grande mito é esse perfil, né? De pessoas de sucesso na bolsa que é totalmente o oposto do que eu acho que as pessoas né, devem ser. Sim. E o maior, o quê? Verdade? O maior, ver, maior verdade. É. Cara, a maior verdade é relacionada com isso também, é que a Bolsa de Valores é essa ferramenta que te possibilita você ser sócio das melhores empresas do mundo. Cara, isso por si só é fantástico, né? Porque pensa você aí, profissional qualquer, de qualquer área, você no seu computador, no seu celular, hoje em dia, você abre lá e de repente... Você está dividindo o lucro aí com o Steve Jobs. Steve Jobs já faleceu, coitado. Mas, enfim, <risos> com o Elon Musk, por exemplo, você né? está no mesmo barco que ele, de repente, a um clique ali do seu computador ou do seu celular. Então, a grande verdade é essa. né? O mecanismo que a Bolsa te permite né, de você ter participação nessas empresas é fantástico e te proporciona, assim, um acúmulo de um patrimônio fantástico para o futuro. Você né? pode acumular patrimônio de outras formas, renda fixa, imóveis cara, mas a bolsa, se o teu olhinho não brilhar, né, quando você pensar nisso, cara, tem uma coisa de errada, né você não foi picado pelo bichinho da bolsa ainda, né? se a hora que você fala, pô, eu posso ser sócio de qualquer grande empreendedor do mundo tá associado a tal marca ou tal revolução tecnológica tem que dar uma brilhada no olho, um sorrisinho de canta de boca e falar, nossa, isso é legal demais, então acho uhum. essa a grande verdade da bolsa é um mundo de oportunidades né? esperando você estar tá lá para materializar ah, legal, e
0: para a gente encerrar então as vídeos eu queria que você desse uma sugestão de... de conteúdo, pode ser livro, série, vídeo, filme além do seu canal, é claro e aqui eu já quero até fazer o <risos> claro. convite, convite para o pessoal se inscrever você já tem mais de 10 mil inscritos, é relativamente recente, né? é do ano... começou no... em setembro do ano passado
1: não, eu comecei mais ou menos em março, mas eu comecei bem devagar, ah, só para, sem pretensão nenhuma, e aí eu fui acelerando, mas tem mais um pouquinho mais de um ano. É,
0: mas uh, eu já vi ali no, no, no seu canal, você costuma fazer lives semanais, né? Analisando desde empresas específicas até, é. até grupos de setores. Como é que funciona assim? Explicar
1: para o pessoal. É, hoje eu estou com uma programação de três vídeos por semana, na média, né? Uma, na terça-feira às 8 da noite uma live sobre empresas aqui no Brasil que agora, agora eu tenho feito uma análise assim, de setor de algumas empresas de determinado setor em relação com o, o, o espectro aí do, do impacto da crise, né? então não estou preocupado em explicar a empresa em detalhes, mas sim em tentar enxergar como a crise impacta, se é muito, se é pouco, quais são os potenciais, então esse é o tema da live de terça agora quando sair o segundo trimestre, eu acho que eu vou mudar um pouquinho o foco, porque aí a gente já vai ter a crise já né, materializada nos resultados. Na quarta, eu faço uma live às oito da noite também, com uma estoque, né, com uma empresa do exterior. Atualmente, eu tenho feito uma série assim, com as maiores empresas do mundo. Então, eu pego as maiores empresas do mundo por market cap e estou fazendo os vídeos de uma forma decrescente. Né? Então, a gente já está lá na vigésima tanta... A empresa, o próximo vídeo aí vai ser da Novartis, a empresa farmacêutica do suíça.
0: O mais recente foi da Netflix, eu acho, né?
1: Isso, Netflix semana passada, né? Legal. Então são empresas aí que estão com valor de mercado na casa de 200 bilhões de dólares, por aí. E no final de semana eu tenho feito um vídeo de REIT, né? Um vídeo, um por setor. Tem um site lá, a Roya Capital, que separa os REITs por setor. Eu tô seguindo ele e geralmente eu faço o maior do setor. Esse é um vídeo gravado, mais curto, né? que aí eu tenho soltado ele no domingo mais ou menos. Fora isso, tem vídeos pontuais, né? Fiz uma série em plus de renda, às vezes tem um fato relevante no mercado para comentar, né? Mas muito mais que isso eu não consigo fazer, porque eu tenho minha vida profissional também, tem que Claro,
0: claro. E, e são vídeos bem legais assim, você vai comentando, né, como se fosse um formato de aula mesmo, né?
1: É, a ideia é justamente essa, né? Como o meu foco é mostrar para as outras pessoas, né, para os outras pessoas comuns como eu, é viável né, você investir e ter aí formar um patrimônio legal. A ideia é essa: é fazer um vídeo devagar, aos poucos, mostrando de onde eu tiro tudo, né? Porque seria fácil fazer um vídeo de 10 minutos. Ah, não, empresa assim, tal, tal, tal. Né? Mas o que eu quero é mostrar de onde vem, de onde eu tiro informação, qual é o arquivo que eu baixo, onde eu baixo ele, qual página tá aquilo que eu tô falando, onde você consegue achar isso, achar aquilo. Né? Então, por isso que o vídeo fica longo, mas eu acho que vale a pena, né? Porque. Claro. Não é aquela correria, não é aquela fórmula do YouTube, né? Aquele formato padrão de vídeo, que a pessoa fala tudo rápido assim, não sei o que, apresenta rapidão, tenta chamar a atenção. Não, quero fazer um vídeo tranquilo para quem, de fato, quer aprender, né? Eu quero ter seguidores que se interessem pelo conteúdo e não pela forma do canal. Ótimo.
0: E, além do seu canal, então, você deixa
1: alguma outra sugestão de livro, talvez? Olha, eu acho que assim, aprender mesmo, você aprende muito na prática, uhum. né? Então não vai ter um livro que você vai ler e vai ser transformacional. Claro, tem vários livros legais, tem filmes legais, mas eu acho que são mais acessórios, né? O mais importante é você se desenvolver, você se virar lá. Mas como livro, não tem como não recomendar o investir em Ações por Longo Prazo, do Siga, que pra mim hoje, se é pra falar um livro, é esse... Embora eu goste muito dos livros do Peter Lynch, do Phil Fisher, do Buffett, eu, eu me identifico mais com o Peter Lynch que o, que o Buffett. Uhum. Mas, ok, é bom também. Eu acho que o investidor inteligente, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é um pouco datado. Né? Então, o mundo mudou bastante de lá para cá. Embora eles tenham muita coisa Sim. legal, mas um certo cuidado. Então, é isso. Se você curtir assim ver... É, tipo, biografia lá Do Musk, A Bola de Neve E tal, é legal, mas aí acho que é pessoal É mais pra você curtir né? Não vai te agregar tanto assim né? Mesma coisa esses livros Tipo, Napoleon Hill E tal, acho que se você gostar, beleza Mas não é o que vai fazer a diferença Pra assistir, cara, eu acho que é mais entretenimento, né, não uhum. sei, pelo menos, eu gosto muito lá do Big Short, do Lobo do Wall Street, acho muito legal, uhum. mas é entretenimento, né, não é aprendizado, o que é bom também, né, não, nem tudo que você faz na vida é só pra aprender, mas eu gosto muito do Big Short, é acho fantástico. Claro, eu também acho baita filme,
0: mas então a gente encerra assim essa edição do podcast A Bolsa no Divã. Arthur, agradeço imensamente aí pela presença. Acho que foi um papo muito enriquecedor.
1: Realmente muito obrigado aí por ter
0: topado e volte mais vezes se possível.
1: Nossa, eu é que agradeço assim. Para mim é um prazer estar tá aí falando sobre as coisas que eu acredito de verdade, né? Porque eu acho que né, tem a, a possibilidade de fazer diferença na vida de algumas pessoas. Se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, já vai ter sido um sucesso para mim. Então Agradeço demais a oportunidade de estar aqui a gente conversando sobre investimentos, que é sempre muito legal. Valeu, muito obrigado. Então assim a gente
0: encerra este episódio especial do podcast A Bolsa no Divã, no qual a gente entrevistou o Arthur Vidwinski, canal do Asvid. Como eu tenho dito, a gente está passando por esse período de silêncio por parte das empresas listadas na Bolsa então eu ainda não tenho como confirmar quando a gente terá uma próxima gravação. Estou entrando em contato, estou correndo atrás das empresas, mas é um momento um pouco complicado, não é tão simples assim para que elas consigam fazer as gravações. Como eu disse, já temos empresas interessadas, já tem algumas gravações agendadas lá para o final de agosto e até setembro, mas nos próximos dias talvez seja um pouco complicado. De qualquer forma, a gente está pensando em alguns outros episódios especiais e que talvez possam agregar bastante conteúdo para vocês, assim como foi essa entrevista com o Asvid. Siga arroba no Instagram e no Twitter e fique por dentro de tudo o que acontece com o podcast. Muito obrigado pela audiência e até mais!